0: Velkoja ja apatia vaivaa unkarilaisista äänestäjää. Yli puolet heistä on tyytymättömiä maan nykymenoon, mutta hajanainen ennen riitaisa oppositio ei tunnu vakuuttava. Enemmistö unkarilaisista ei tiedä ketä äänestää huhtikuun alun parlamenttivaaleissa. Apatia vaivaa varsinkin oppositiomielisten keskuudessa. Unkarin hallitseva EU-kriittinen oikeistopopulistinen Fidesz-puolue saaan jatkokauden, mutta vaalien suurimmaksi ongelmaksi saattaa muodostua alhainen äänestysprosentti.
1: Valasztáseredménye képpen Magyarországon szinte biztos, hogy a Fidesz folytatja a kormányzást, az egyetlen kérdés az, hogy simpla többséggel
2: Opposition ainoa realistinen tavoite on estää Fidesiä saamasta kahden kolmasosan enemmistöä parlamenttiin. Vaalijärjestelmämme vuoksi jo 45 prosentilla äänistä he voivat saavuttaa tämän. Oma käsitykseni on, että Fidesistä tulee parlamentin suurin puolue, mutta he eivät yllä kahden kolmanneksen enemmistöön
1: talánál valószínűnek most az tönik hogy nem szeresz harmadott a
0: Fidesz. Néyenmost a arvostetun <két> riippumattoman <hátulóra>. Budapestissä toimyvan politiikan tutkimuksen ja konsultointiin erikoistuneen Political Capital instituutin johtaja Péter Kreko Fidesz-puolueen kannatus on ollut vaalien alla 30 ja 40 prosentin välillä ja lähin kilpailija äärioikeistolaisena tunnettu ja sitten Maltin jobbik puolue sai noin 10 prosentin kannatuksen. Entinen valtapuolue ja sosialistit jäävät selvästi alle 10 prosentin ja perässä tulee sekalainen joukko liberaalidemokraattisia pikkupuolueita parin 3 prosentin kannatuksella.
1: About 2018 Vaaleista on
2: tulossa vapaat, mutta epärehellisemmät kuin neljän vuoden takaiset vaalit. Esimerkkinä toimivat lukuisat hallitsevan puolueen edustajia koskevat korruptioepäilyt, joista syyttäjävirasto ei ole nostanut
1: syytteitä.
2: Sen sijaan oppositioedustajien ylle on syytteitä rakenneltu useitakin. Toiseksi valtion julkisten varojen käyttöä tutkiva viranomainen antoi vaalien alla kahden miljoonan euron sakot suurimmalle oppositiopuolueelle Jobbikille. Tällaista menettelyä ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Näemme nyt siis valtiollisten instituutioiden toimivan oppositiota vastaan ja auttavan avoimesti hallitsevaa puoluetta. Ja samaa tekee valtion ja oligarkkien kontrolloima valtamedia, jonka Unkarin hallinto on rakentanut isolla rahalla. Ne ajavat oppositioon kohdistuvaa luokakampanjaa ja ylistävät hallituksen saavutuksia. George Soroksesta on tullut kampanjan keskeinen hahmo. Hän on valtion rahoittaman massiivisen törkykampanjan keskiössä. Hallituksen tarinan mukaan Soros juonittelee Unkaria vastaan kansainvälisten pelureiden, Brysselin, Yhdysvaltojen, kansalaisjärjestöjen sekä Unkarin opposition kanssa. Soros on sateenvarjo kaikille Unkarin vihollisille
1: for the Hungarian government, an umbrella that you can put all your enemies
2: uh, under. többségben vannak Karácsony Gergely tanácsadó testületében a Soros Alapítvány egykori munkatársai, valamint a néhai SDS Hold udvarához tartozók. Ezt írta a Magyar Idők című lap az MSP párbeszéd miniszterelnök jelöltje mögött álló tímről.
0: Tässä valtiollisen MTV-yhden uutislähetys Musta Malaa perjantai-illan pääuutisissaan sosialistipuolueen johtoon kuuluvaa poliitikkoa, jonka se väittää olevan Soroksen trojalainen vihollisen edustajaksi naamiotunut poliitikko, joka pyrkii parlamenttiin. <hysyren> Fidesz niputtaa kampanjassaan Unkarin viholliset yhteen. Siinä ovat muslimipakolaiset, miljardööri ja sijoittaja George Soros, EU sekä oppositio. Näky Budapestissa on paikoin lähes surrealistinen, kun Soroksen hymyilevät kasvot ja isot Stop Soros-julisteet ovat vallaneet kadut ja julkisen liikenteen pysäkin. Kampanja on sanonut paikoin lähes toisen maailmansodan aikojen vainojen piirteitä. Nyt kohteena on kansan sijasta vain yksi juutalainen George Soros. Berlinsporom on feleségem, és lábaim se szél fűtjük. Lass is pénzem és biztosan minden Soros aikoo tuoda miljoona muslimipakolaista Afrikasta ja Lähi-idästä. Pysäyttäkää Soros, vaatii yksi julisteista. Harkitusti se ei kerro, minne Soros aikoo pakolaiset tuoda. Toisessa julisteessa Soros nauraa. Kainaloissaan oppositiopuolueiden johtajat. Julisteen teksti kertoo. Yhdessä he haluavat purkaa raja-aidan. Viitaten kesällä 2015 Unkarin-Serbian rajalle rakentamaan piikkevän kaita. Todellisuudessa Soros ei liity Unkarin oppositioon mitenkään. Hänestä on tehty kansakunnan vihollinen numero yksi. Unkarin hallitus on laittanut noin 40 miljoonaa euroa Soroksen vastaiseen kampanjaan yksin viime puolella. Fidesin Soroksen ympärille rakentama salaliittoteoria perustuu hänen Project Syndicate-nimiselle verkkolehdelle 2015 pakolaiskriisin huipulla kirjoittamaan artikkeliin, jossa miljardööri sanoi Euroopan kykenevän vastaanottamaan miljoona pakolaista. Pakolaiskriisin pyöröissä Euroopan yli Soros muutti kantojaan moneen kertaan ja puhui lopulta vain pienistä pakolaismääristä, mutta Unkarin hallitus ei tätä huomioinut. Nyt salaliitto vyyryy kansalaisten silmille. Myyttinen Soros ja hänen takanaan vaanivat miljoona pakolaista ovat vallanneet mielet varsinkin syrjäseudulla ja vähän koulutetun väestön keskuudessa.
2: Apaattiset äänestäjät ovat opposition lisäksi ongelma myös fidesz Miten saada liikkeelle äänestäjäkunta kahdeksan hallitusvuoden jälkeen? Tämän vuoksi he yrittävät niin hysteerisesti saada perille viestiä, että Unkarin suvereniteetti on uhattuna. Hallitus haluaa saada äänestäjät liikkeelle kiristämällä tilannetta. He sanovat, että vaaleissa on kyse elämästä ja kuolemasta. Äänestä meitä tai Soros tulee ja tuhoaa maan. Soros tuo siirtolaiset ja Bryssel rikkoo suvereniteettimme. Ja Unkarin kansakunta ja sen arvot katoavat. Orban kertoi julkisuudelle jo vuonna 2014 haluavansa rakentaa Unkarista rajoitetun demokratian. Ja tätä hän todella tekee. Häntä voi kritisoida monesta syystä, mutta hän on kyllä puhunut avoimesti pitkän tähtäimen poliittisista suunnitelmistaan, jopa niistä kaikkein vaarallisimmista.
0: Unkarilaisille Fideszin johtaja ja pääministeri Viktor Orban haluaa esittää maan isää, henkilöä, jota ei kyseenalaisteta joka ei mene väittelyihin vastustajien kanssa. Maan johtaviin politiikatutkijoihin kuuluva Peter Greco ei usko, että Fideszillä edes on kirjoitettua poliittista ohjelmaa. Kaikki tämä kertoo poliittisen kulttuurin kehittymättömyydestä. Äänestäjille tärkeät asiat, kuten talous, terveydenhuolto, laajalle levinnyt korruptio, kaikki tämä vaietaan. Kampanja keskittyy pelkoon ja negatiiviseen. Ja se alkaa näkyä myös kansalaisyhteiskunnassa. Helmikuisena perjantaina alkuillasta jään ratikasta Tonavan kupeessa ennen Markitsiltaa ottaakseni kuvia pysäkillä olevasta Soros-kampanjajulisteesta. Budapestilaiset palaavat juuri työstä ja pysäkillä on vilkasta. Kevyesti humalassa oleva kaljupäinen urheiluasunnen nuori mies tulee kyselemään vihaisena, miksi kuvaa. Selitän, että olen turisti. Mies ei usko, vaan arvaa, että olen ulkomainen toimittaja ja tulee tästä aggressiiviseksi. Lähden paikalta läheiseen ruokakauppaan ja kun tulen muutaman minuutin päästä takaisin ja kaivan kamerani uudelleen esiin, äkkiä minua lyödään takaa kämmenellä pää. Käännyn, mies katsoo minua ja tivaa vihaisena jälleen. Mitä te?" Sanon olevani turisti ja päälle muutaman valitun sanan suomeksi ja poistun ratikkaan. Mies seuraa perässä mutta sitten yllättäen hän jättää leikin kesken ja hyppää jo seuraavalla pysäkillä ulos. Koskaan en ole ulkomaalaisena kokenut tällaista vihamielisyyttä Budapestissa. Myös tuttavani kertovat ihmisten nykyään pelkäävän sanoa mielipiteitään, unkarilainen yhteistyökumppanini ilmoitti niin ikään juuri, ettei enää uskalla työskennellä kanssani. Poliittinen pelko hiipii takaisin unkarrasten arkeen 30 vuoden tauon jälkeen. Entä sitten suhteen T.U. vaalien jälkeen, jos jakun fides jatkaa vallassa?
1: I don't see any reasons why they should change their course. The of state has been a process since 2014.
2: En näe mitään syytä, miksi he muuttaisivat linjaansa. Rajoitetun demokratian rakentaminen on ollut systemaattista jo vuodesta 2010 lähtien, ja se kiihtyi viime vaalien jälkeen. Tämä hallitus on sodan, ei rauhan hallitus. Tästä voi tulla vielä rumaa jälkeä vastustajille. Kaikki salaliitto ja valeuutiset kun tulevat valtion mediasta. Kampanja isointa oppositiopuolueetta Jobbikia vastaan on ollut laajaa. Jobbikin puheenjohtaja on leimattu muun muassa homoksi. Viktor Orban on kansakunnan pelastaja, joka tarvitsee jatkuvasti vihollisen. Hän on sanonut, että hän haluaa hallita 20 vuotta. Silloin tarvitaan tällaista politiikkaa. Pitää heikentää riippumattomia instituutioita, pitää lujittaa omaa valta-asemaa ja rakentaa valtava, kaverikapitalistinen, korruptioon perustuva talousjärjestelmä. Tämä on kuin suoraan kansainvälisestä autoritääristen johtajien käsikirjasta. Mutta tässä on myös Unkarille aivan erityinen seikka. Se on Venäjä. Viktor Orban on tavannut Vladimir Puutinin länsijohtajista Krimin miehityksen jälkeen useammin kuin kukaan muu. Orbanista on tullut Putinille hyödyllinen työkalu, jolla Venäjä pyrkii luomaan epävakautta EUn sisälle. Siksi Unkarin tarina ei ole vain Unkarin tarina, vaan esimerkiksi se, mitä tapahtuu nyt Puolassa, on jo seurausta siitä, mitä meillä on tapahtunut. Orbanilla on yhä takanaan Euroopan unioni ja jäsenyys sen konservatiivisten puolueiden ryhmässä epp Lisäksi EUn tuet jatkavat virtaamistaan hänen hallinnolleen. Kun Puola on nähnyt, kuinka suosituksi Orban on tullut kotimaassaan vapaustaistelulla Brysseliä vastaan, on helppoa ajatella, että miksi me emme tekisi samoin.
1: We that illiberalism
2: Rajoitetun demokratian leviäminen Itäisessä Euroopassa on tosiasia. Jos Unkari voi tehdä mitä se haluaa, on se samalla viesti muille. Siksi mielestäni EU:n pitäisi ottaa tiukempi kanta Unkaria kohtaan koska muutoin tämä kehitys saattaa hajottaa koko Euroopan unionin.
0: Unkari saa EU-tukia lähes 30 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämä on henkeä kohden eniten itäisistä jäsenmaista, toinen suuri tukien saaja on ollut Puola. EU-tukien taustalla on ajatus kuilun kaventamisesta vanhojen ja uusien jäsenmaiden välillä. Unkarin johdon mukaan EU-tuissa on kyse historian vääryyksien korvaamisesta. Siten Orbanin hallinnon mukaan tuet kuuluvat Unkarille historiallisista syistä, eikä niihin liity mitään velvoitteita. Unkarille EUlla näyttää olevan vain yksi arvo, raha. Mutta EU-ssa rakennetaan parhaillaan uutta vuonna 2020 voimaan tulevaa budjettia. Ja näyttää selvältä, että siinä EUn rakennetukien virta itäisiin jäsenmaihin hyytyy.
2: Orban on sivuuttanut kaikki keskeiset EU-arvot, kuten ihmisoikeudet ja suvaitsevaisuuden. Mitä tapahtuu, kun siirrät nämä arvot pois ja otat vain rahavirran? Jos EUlta kerran on mahdollista saada rahaa ja samalla voi hylätä sen arvomaailman, niin hallituksen on myös helppo argumentoida kansalle, että EU on hyödytön, jos siltä ei enää saada rahallista tukea. Uskon, että Unkarin hallitus ei kuitenkaan käynnistä eroprosessia välittömästi vaalien jälkeen siitä yksinkertaisesta syystä, että EUsta koituu myös muita etuja, kuten vapaa-kauppa. Mutta uskon, että he ottavat entistä enemmän etäisyyttä unioniin. Kuvaan astunee myös valtion tukemia, EU-vastaisia mediakampanjoita joilla Unkari etännytetään EU-sta henkisesti ja heikennetään eu julkisuuskuvaa. Ja samalla Unkari lähentää itseään henkisesti Venäjään. Jos päämääränä on rakentaa nepotistinen, rajoitettu demokratia, tätä on vaikeampi tehdä vahvan Euroopan keskellä. Sen vuoksi Orban tekee kaikkensa heikentääkseen EU-ta ja nakertaakseen sen yhtenäisyyttä. Hän haluaa myös estää EU:n kehityksen kohti tiiviimpää unionia. Jos otetaan esimerkiksi euro. En usko, että Unkari liittyy koskaan euroon. Koskaan kyse rajoitetun demokratian rakentamisesta muodostaa EU-esteen monessa asiassa. Unkarin keskuspankki on rahantekokone, joka rahoittaa hallitusmyönteisiä pelaajia yhteiskunnassamme. Toisena esimerkkinä voimme mainita syyttäjänviraston. Unkari ei halunnut liittyä EU-syyttäjälaitosten integroimista ajavaan ohjelmaan, koska valtakunnan syyttäjä on pääministerin ja muiden johtavien poliitikkojen ystävä, samoin on myös keskuspankin johtaja. He ovat pysäyttäneet kaikki hallituksen jäseniin liittyvät rikostutkimukset, joissa näitä on epäilty korruptiosta. <totun>
0: Läpäim Toisin sanoen, Unkari jatkaa etääntymistä eu mutta pysyy silti sen jäsenenä. Samalla se jatkaa lähentymistä Putinin Venäjään. Riippumattoman Budapestissa toimivan politiikan tutkimuksen ja konsultointiin erikoistuneen Political Capital instituutin johtaja Peter Greko.
1: I don't think that he wants to. Leave the European Union and call for a Brexit vote, but I'm pretty sure
2: Unkarilaiset suhtautuvat yhä hyvin myönteisesti Euroopan unioniin. Mutta uskon, että Orbanin hallinto haluaa nähdä maassa Britannian kaltaisen ilmapiirin. Miksi? Siksi, että Orban voisi mennä Brysseliin ja ilmoittaa, että maassa on euroskeptinen mieliala. Ja nyt teillä on täällä Brysselissä kaksi mahdollisuutta. Joko kritisoitte Unkaria vähemmän ja annatte enemmän rahaa, tai minä järjestän Unkarissa kansanäänestyksen ja mahdollisesti eruamme Euroopan unionista.